0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour, bienvenue sur Transpod, l'interview. Nous sommes en compagnie de Paul Touré, directeur de l'ISEMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Bonjour Paul. Bonjour. Quel est le rôle de, de l'ISEMAR Vous êtes basé à Nantes, vous produisez des études, c'est ça
0: Alors, On se considère comme un, un observatoire des industries maritimes, navales et portuaires. Le but, c'est de comprendre tout ce qui se passe au niveau de ces trois industries, la construction des navires, toutes les activités portuaires, mais aussi le transport maritime, la marchandise, l'armateur, le navire. Et on, on s'est aperçu il y a une vingtaine d'années que ça manquait un peu dans le tissu français. On avait l'université qui produisait pas mal de choses, on avait les consultants, on avait la presse, mais il manquait un objet intermédiaire, un peu multiforme que nous sommes, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de comprendre l'actualité maritime, de l'analyser pratiquement à chaud, tout en pouvant tirer les fils sur la longueur, l'épaisseur on va dire.
1: Donc, en fait, on fait quelque part le même métier. Vous êtes journaliste, mais un journaliste euh, augmenté.
0: Je suis un journaliste augmenté, mais l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de répondre à toute l'actualité. C'est pour ça que je distingue vraiment mon métier par rapport à vous, la presse, notamment la presse maritime professionnelle. C'est qu'on n'a pas besoin de tirer les vérités au moment. Bon, si on nous pose des questions, on y répond. Mais je ne suis justement pas dans le commentaire permanent. C'est pour ça qu'on n'a pas de blog, par exemple. Parce qu'on n'entend pas faire ce commentaire, je veux dire, à chaud vraiment donner une analyse. Si on nous la demande, on, on la produit évidemment, mais ce n'est pas notre but. On, on tient à laisser à la presse heureux justement d'être journaliste, c'est-à-dire de prendre l'actualité et d'en faire quelque chose pour l'expliquer rapidement aux lecteurs ou aux auditeurs.
1: Donc, vous produisez des, des études hein, très, très pointues. Quelle est, quelle est la dernière que vous venez de, de, de publier et quelles sont les prochaines sur lesquelles vous travaillez
0: Alors, nos fameuses notes de synthèse, on a deux thématiques, enfin, deux orientations. Il y en a une qui est plutôt sur des questions de fond. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de transition énergétique ou environnementale. On parle de temps en temps de marché. Et puis, il y en a qui sont plus d'actualité. D'ailleurs, on a écrit sur le canal du Panama. Camille qui l'a écrit, Camille Valero qui travaille avec moi. Et ça a repris. D'ailleurs, j'ai fait une il n'y a pas très longtemps des, des interviews là-dessus parce qu'on essaye de rebondir un petit peu sur, sur les choses du présent. Alors, par exemple, sur la crise actuelle des outils du Yémen et tout ça, on va le faire dans un mois à peu près en, en prenant un peu de recul. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas être dans le chaud chaud. Si je peux le faire si je réponds à la télévision ou à la presse, la presse hebdomadaire maritime. Mais le but, encore une fois, c'est plutôt donner du sens. C'est un mot auquel je suis très attaché.
1: Et qui sont vos lecteurs À qui vous vendez ces notes de synthèse
0: Alors elles sont mises à disposition du public parce qu'on est dans une démarche, on va dire, d'intérêt général, fait par le territoire de Nantes-Saint-Nazaire. On est financé à 60 par les acteurs publics et privés donc, du maritime de Nantes-Saint-Nazaire, et nos notes de synthèse sont vraiment une, une espèce de don entre guillemets, avec toute, toute la modestie qui va avec. C'est de proposer. Au, au tissu maritime français, que ça peut être les, évidemment les acteurs économiques, mais aussi les acteurs administratifs, la recherche, les étudiants, euh, des éléments de compréhension. Encore une fois, c'est le but qu'ont donné les fondateurs de l'ISEMAR, c'est-à-dire de, de permettre au monde maritime français d'avoir quelque chose qui peut donner du sens à cette économie maritime et aux, et aux différents phénomènes d'actualité qu'on qu a de chaque fois.
1: Vous parliez des, des canaux, euh, des canaux de Suez et de Panama. Aujourd'hui, euh, on, on constate que, que c'est un enjeu stratégique.
0: Alors, effectivement, c'est très impressionnant d'être un, un spécialiste du monde maritime parce qu'on est, vous le savez bien, on est très surpris par l'actualité. En fait, on a une forme d'explosivité de, de l'actualité de, de qui nous surprend toujours. Je suis assez vieux pour avoir connu la, la crise de 2008. On a vu la crise européenne en 2011, l'arrivée de Trump, le Covid, la guerre en Ukraine, maintenant les outils. Donc, effectivement, on... On a comme ça, on va dire, le monde impassible et, et qui coule naturellement de la globalisation qu'on a tous vécu à partir des années 90 et encore plus dans les années 2000, à, on rentre en choc avec des phénomènes récurrents politiques, où ça peut être environnementaux, où on peut parler aussi de l'accident de Fukushima qui était quelque chose de, de particulier. Et effectivement, en ce moment, c'est les canaux. Alors le canal de Panama, pour des questions de El Niño un peu trop fort sur l'Amérique centrale ou les outils avec ce, ce rebond on va dire de la question de Gaza vers le Yémen et qui déborde sur le maritime et effectivement c'est est là où l'analyste et l'analyse est intéressante c'est que c'est donner du sens à chaque chose comprendre où sont les enjeux pour les acteurs économiques, pour les acteurs portuaires pour les armateurs, pour les marchandises. Euh, et dans les deux sens. Hein. Et, et encore une fois, à une échelle internationale, faire remonter un petit peu l'écume des choses et en donner du sens.
1: Alors, euh, j'ai vu euh, une interview euh, récente de Christine Lagarde, euh, la directrice de la Banque Centrale Européenne, qui était relativement optimiste pour le niveau de l'inflation euh, en 2024. Elle a justement temporisé par rapport à l'évolution de la situation euh, dans, les, dans les deux canaux. Le canal de, de Suez, qui lui est victime d'un problème euh, conjoncturel géopolitique et, et il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est aussi à Panama. Comment vous arrivez à analyser et à voir l'impact au quotidien et à terme de, de ce qui est en train de se passer
0: Effectivement, cette question d'inflation, de, de, de répercussions économiques, il faut bien se rappeler que le transport maritime a ses tarifs à lui, a ses problèmes de prix, de coûts, de comment il se structure et l'influence finale sur le prix à la consommation des citoyens est quasi nulle. C'est-à-dire que le prix du transport maritime, en aucun cas, euh, ne, peut être, ne peut impacter sur le prix de la marchandise finale. C'est-à-dire que, encore, je rappelle souvent mes étudiants, une fois que la marge a été prise par le commerçant, par la marque elle-même, par l'État, le, le prix du transport maritime est, est, est vraiment réduit à pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question du renchérissement du transport maritime ces prochaines années en dehors des crises, alors il faut analyser les crises parce qu'il y a des surcoûts, on le voit le on en dans l'Afrique, mais si on pose la question du prix du carburant lui-même sur ces énergies fossiles, le coût de l'environnement, le coût de la logistique, on doit forcément se poser la question. Aujourd'hui, on a une globalisation qui est basée sur des prix très bas du maritime, le gigantisme, la question sociale des navigants, etc. C'est peut-être pas le changement, et si on doit parler de décarbonation, transition environnementale, énergétique, il peut changer, mais c'est vrai, c'est des questions de fond qui se, qui se mettent en dessous de, des questions d'actualité qui sont effectivement euh, le renchérissement ou le rallongement des routes maritimes ces, ces, ces prochaines semaines.
1: Vous dites que, que pour l'instant, le, le prix du transport euh, ne se retrouve pas dans le prix de la marchandise. Mais euh, oui, à terme, ça va arriver, non
0: C'est une des questions qui doit se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors soit on le renchérit parce que les marins coûtent plus cher, parce qu'il faut bien, euh, quelque part, payer les, les navires plus gros. Ou alors, on peut se dire on le renchérit au nom de l'environnement. Alors, taxes environnementales, Taxe les fameux, voilà, la fameuse ETS européenne, ou simplement l'application des règles maritimes définies par l'OMI, peut-être que le prix des marchandises doit être plus élevé. Plus élevé dans le sens de l'intérêt commun si on considère que les taxes permettent la transition énergétique, etc. » Parce que moi, comme consommateur, que ce soit 1%, ça m'arrange. Que ce soit une télévision à 600 euros ou un objet en plastique à 1 euro, de toute façon, ça sera toujours 1%. Moi, honnêtement, je peux me payer 3 ou 4 fois l'augmentation du prix du transport maritime. Ça n'a pas de conséquence pour moi. De toute façon, mes arbitrages, moi, mais tous les autres, vous comme tous les autres consommateurs, nos arbitrages sont ailleurs. Par contre, il peut y avoir des vraies questions de demain, de savoir est-ce qu'il est légitime de fabriquer à l'autre bout du monde des objets en plastique à 1 euro alors que ça pourrait être produit au moins dans le bassin méditerranéen Derrière la question environnementale, c'est aussi une question, je le rappelle souvent, question du rapport à l'objet, du rapport à la consommation et des prix ajoutés qu'on met dedans. Sans doute, les éléments de la globalisation lancée dans les années 2000, sur lesquels le transport maritime surfe depuis 20 ans, vont forcément se retrouver mis à mal, mais en tout cas, doivent se reposer dans les 15 prochaines années.
1: Quel est l'état des lieux à Suez Comment se comportent les, les armateurs Et quel est l'impact sur les flux Et est-ce que si ça devait durer, on peut imaginer un nouveau phénomène de relocalisation euh, au sud de l'Europe
0: Alors, Déjà pour le Suez, on voit bien, enfin le mer rouge Suez, ce qui a, ce qui a disparu, c'est les intérêts la conteneurisation. Les conteneurs sont partis parce que personne ne veut le risque d'un accident et de surpayer quelque chose. Il hein, ne faut pas oublier... Si un bateau était endommagé, c'est à peu près 200 millions de cargaisons qui se retrouvaient bloquées à Djibouti pendant un certain temps, etc. Et personne ne veut assumer ça. Donc les conteneurs sont partis, les voitures neuves sont partis, les intérêts occidentaux sont partis, mais aussi les Qataris du gaz sont partis, les le reste du transport pétrolier se pose des questions, les cargaisons, etc. Donc on pourrait se retrouver avec un phénomène qui ressemblerait un peu à la fermeture du canal de 67 à 75, c'est-à-dire le transport maritime qui serait déporté ailleurs. Alors maintenant se pose la question des attitudes des, des Européens par rapport à ça. Il y a deux types d'Européens si on parle de l'économie maritime. Il y a les chargeurs, qui sont des distributeurs ou des grossistes européens qui achètent du Made in China, par exemple, qui peuvent se poser la question des délais du prix. Et puis, il y a les industriels européens qui intègrent beaucoup, beaucoup de choses qui viennent d'Asie aussi. Et la question de demain, c'est est-ce qu'on peut relocaliser Alors, relocaliser quoi Le problème, c'est que dans, dans, dans les conteneurs d'Asie, il y a autant des produits bas de gamme que des éléments de, de fabrication à tous les niveaux. En fait, derrière ça, pour, pour conclure cette, ce passage, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a laissé à la Chine C'est-à-dire qu'on a laissé tellement de choses à la Chine qu'aujourd'hui, le système mondial de la fabrication et des échanges te fait avec la grande usine asiatique.
1: Et dépendant, et, hein, totalement voilà, et est dépendant. Et c'est sans
0: doute impossible. La question, c'est qui va investir demain en Turquie pour faire des fermetures éclaires ou, ou, ou des passoires en plastique Aujourd'hui, ce n'est pas les, la grande distribution européenne, ce n'est pas des industriels européens. Il y a beaucoup de choses qui sont maîtrisées directement par la Chine. C'est pour ça que les paramètres de la relocalisation ou de la délocalisation ont changé. On n'est plus dans les années 90. On est avec une Chine qui a pris 25 ans. On est avec un système mondial de grandes entreprises occidentales japonaises ou américaines qui ont changé. Donc derrière, le transport maritime sert une macroéconomie qui a profondément changé ces 20 dernières années, qui est peut-être re, difficile de redéfinir, nonobstant la réalité de la question environnementale.
1: Depuis le mois de, de décembre, suite aux, aux attaques dans le canal de Suez, les compagnies ont décidé de, de faire le tour par le cap de Bonne Espérance, ce qui veut dire à peu près 6 500 000 nautiques supplémentaires, ce qui n'est pas très environnemental friendly. Et des coûts d'exploitation de, qui explosent, même s'ils s'affranchissent du paiement de, du péage du canal. On constate une, une hausse des coûts qui sont facturés aux, aux clients des compagnies maritimes, hein, ce qu'on appelle les chargeurs et les transitaires. Quel est l'état des, des lieux aujourd'hui
0: Il faut se rappeler d'abord, première chose, les prix étaient très très bas en 2010. Après, après les fusions acquisitions de, de, de 16-17, les prix ont été maintenus très bas. Guerre commerciale, achat de perte de marché, on sait qu'on a attaqué le Covid avec des prix vraiment, euh, vraiment planchés. Du coup, sur l'aubaine du Covid, de l'exigence des, 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 des chargeurs, ce rapport de force, cet énervement général, on sait que les taux ont explosé. Ils sont revenus avec la crise économique ou le ralentissement européen de la crise énergétique à des taux très bas. Et on attaque donc un nouveau phénomène de, de, sur les taux de fret avec des prix qui sont aussi mal foutus, on va dire, qu'en 2019. Du coup, aujourd'hui, on a un réjustement. Alors, encore une fois, effet d'aubaine. Mais ce qu'on remarque, c'est peut-être que cette fois-ci, en tout cas, les chargeurs maintiennent un prix finalement relativement moyen. Et je le dis toujours, le, notre problème, c'est qu'on n'a pas de prix de référence entre l'Asie et l'Europe, notamment, depuis 20 ans. C'est-à-dire depuis, enfin depuis 2008, depuis la fin des conférences, on n'a plus de prix référentiel. Donc aujourd'hui, les prix ont été multipliés par trois, mais les prix étaient très bas avant. Donc sans doute qu'on est sur un phénomène de prix juste et encore une fois il faut être deux pour faire le prix.
1: Comment se fixent les prix du transport maritime
0: C'est une des grandes perversions du système. On a l'impression que les prix se font sur deux rapports de force. Il y a bien le rapport offre-demande, il faut bien qu'il y ait une demande et c'est les chargeurs qui acceptent les prix, notamment les prix spot hein, ou les prix qui sont renégociés, les prix, prix, enfin, les prix à la semaine, les prix négociés sont un peu différents mais peut-être la, la chose est, est, est un peu similaire. En gros, on a bien le rapport de force entre chargeurs et armateurs, mais on sait qu'on a aussi les rapports entre armateurs. C'est une vieille analyse qu'on qu a fait à l'Isémar dans les années 2010, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est souvent le, le, le côté, euh, on va dire, la capacité des armateurs de, de s'entendre ou pas. Alors, on va mettre des guillemets sur s'entendre. Moi, je l'ai appelé discipline collective. Je m'aperçois que je trouve aussi ce mot, souvent en anglais, le mot de discipline. Quand les armateurs sont disciplinés, ils peuvent très bien mettre les prix très très hauts. On l'a vu, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne brade les prix. Mais de temps en temps, ils font de l'indiscipline collective. C'est-à-dire qu'on est bien dans des gares commerciales et des parts de marché. Il y a un soupçon qui traîne depuis la fin du Covid, c'est que les prix sont très très bas. On suppose même que des armateurs, qui soient jaunes, bleus, marines ou bleu ciel, peut-être maintiennent les prix bas. Après, encore une fois... Il ne faut pas oublier, la, la faiblesse des, des taux permet de tuer les plus petits. Parce que dès qu'arrive la crise, ben c'est les plus petits qui prennent. Donc les prix étaient très très bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux rapports de force. Actuellement, les armateurs ont relevé les prix au nom des fameuses restaurations des taux des taux de fret et sans doute de la réorganisation. Comme ça fait deux semaines que les, les prix ont légèrement baissé quand on regarde hein, spot sur l'Europe, Asie, etc. Euh, donc, on peut penser que les chargeurs ont dit stop. Et c'est encore une fois, il faut être deux pour faire un taux. Et on, mais encore une fois, on n'est pas dans la crise du Covid. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ferme, menace de fermeture de port. On n'est pas dans euh, menace de fermeture d'usine. On est en plus dans un climat européen qui n'est pas top, top. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un juste prix. Et la question, c'est toujours, quel sera le juste prix de ces prochains mois.
1: Est-ce que, justement, les, les concentrations armatoriales ne pèsent pas dans le rapport de force
0: C'est à ça que servent les crises. Les crises servent à tuer les plus petits pour consolider. Après, il ne faut pas oublier, on a attaqué les années 2000 avec 25 armements, on, les, on était en 2010 avec une vingtaine, on a fini les années 2010 avec 8 7 8 Des fois, on se pose la question de l'avenir de certains armements asiatiques. Oui, on va vers une forme de consolidation qui est, et chaque crise, chaque crise affaiblit les petits et chaque période de croissance permet au plus gros de grossir encore plus. On pourrait très bien se retrouver à 4 ou 5 à la fin de la décennie.
1: Et un oligopole, c'est jamais sain quelque part
0: Oui, mais je réponds souvent, quand j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, j'ai pas beaucoup d'options en France. Alors vous avez... Dire, je peux la commander sur Internet. J'ai déjà fait la comparaison. Vous savez qu'il y a deux fabricants d'avions de, de dans le monde. Il y, a dix groupes, il y a cinq ou six groupes automobiles majeurs. Il y a un peu plus de niveau de concurrence. On est d'accord que l'oligopole est, est très restreint et pourrait amener à des concentrations de prix, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut ce rapport de force. Il faut que les chargeurs soient capables aussi de... Mais là, ce n'est pas évident parce qu'il y a le phénomène d'anxiété. L'anxiété rajoute aussi dans le rapport économique et les chargeurs n'ont pas des choix très... Euh, on va dire rationnel. Mais c'est vrai que la consolidation, il faut juste la maintenir à un, niveau, à un niveau respectable.
1: Mais pas tous les chargeurs sont en capacité de négocier bras de fer avec un armateur
0: C'est pour ça que, de temps en temps, la réponse elle est un peu bizarre, mais de temps en temps, on a des prix planchers et que les armateurs les ramènent aussi à des prix planchers, ce qui s'est passé pour montrer que, justement, il y a un marché. Temps temps. Quand le marché est dégradé, les chargeurs peuvent en profiter. Quand le marché est plus difficile, c'est un vrai problème parce que ça a introduit dans la comptabilisation. La comptabilisation s'appelle régulière. Dans la ligne régulière, c'est mon bateau part régulièrement et les tarifs étaient réguliers. C'est pour ça qu'on avait fait des consortiums et c'est pour ça qu'on avait fait des conférences. On a voulu déréguler tout ça. Il ne faut pas oublier c'est les chargeurs qui l'ont voulu dans les années 2000. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de, j'appelle ça la spotisation. Le marché est tout le temps spot dans le prix, mais il est aussi dans l'offre. Et donc, vous, vous retrouvez avec des sauts d'escalade, des blank sailing. Euh,
1: justement, là, oui, on parlait des prix, mais il y a aussi une, une, une forte dégradation des services. Est-ce que, justement, les ports méditerranéens ne pâtissent pas de, de, du détournement de, des navires euh, par Bonne Espérance
0: On pourrait même ajouter le Havre, qui est souvent chointé par, comme première ou dernière escale de, dans le Range Nord. Effectivement, c'est un peu le problème de, depuis les dernières années. cest non seulement le prix fait du yo-yo, mais la qualité de service, ou la, on dire, la couverture des lignes maritimes fait aussi du yo-yo. Et à chaque crise, on se retrouve avec des sauts d'escale. Voilà. Et ça, c'est forcément, les chargeurs ont du mal. Si on l'avait vu dans le Covid, prix élevé plus service dégradé, ça n'aide pas beaucoup à la confiance. Et, et Sans doute, aujourd'hui, le phénomène qu'on voit, c'est sans doute la non-confiance. C'est-à-dire que les chargeurs n'ont pas envie de, de permettre une nouvelle bulle de prospérité aux grands armateurs et en même temps être mieux, mieux traités. Et si on revient au port méditerranéen, c'est justement aux chargeurs de fausse. Pour parler d'eux, les, les grands entrepôts de stock, c'est du volume. Et il faut qu'il y ait un rapport équilibré. En fait, c'est la question de ce rapport équilibré entre la marchandise et le navire. Et, et, et la crise et, et ces phénomènes de bas doivent permettre de rééquilibrer. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait un, position de, un but de position dominante des amateurs, mais c'est aussi aux chargeurs de s'organiser, à réclamer du service, etc. Notamment pour les ports méditerranéens, puisqu'on sait qu'avec le continent en Afrique, c'est eux qui ont les timings les plus dégradés aujourd'hui.
1: Quelle est la position de l'Organisation maritime internationale et de la Commission européenne, justement, sur ces, sur ces compagnies, les positions dominantes des compagnies maritimes
0: bon, L'OMI, elle est, elle est très loin de ça. Elle est... Elle n'est vraiment pas dans ces questions-là, l'OMI. Je crois que c'est l'agence aujourd'hui de décarbonation du maritime. Et c'est très bien. Hein. Il y a deux choses. C'est la décarbonation et la protection des navigants parce que c'est... C'est vraie question, La question sociale des, 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 des marins, des navigants est un, vrai, un sujet qui doit être pris à cœur. Et on parle de MLC, je ne vais pas parler en, en escalier, mais la question de, de l'absence de MLC en Europe, vers la, la question du dumping social en Manche-Mer du Nord. Je ferme cette parenthèse, mais c'est une vraie question. Euh, pour revenir à l'Union européenne, l'Union européenne, elle ne sait pas trop quoi faire, parce que je pense qu'elle a beaucoup laissé faire le. le la, la construction de, des trois ou quatre grands, si on met APAG, hein, elle n'a pas vu d'opposition, elle n'a jamais mis de... Trois ou quatre grands, c'est-à-dire... Voilà, voilà, euh, MSC, MERSC, CMA et APAG. APAG. Les quatre grands européens qui sont quand même taillés une belle place dans le circuit mondial. Elle voit bien, bon, elle a un peu réagi à la question des chargeurs qui étaient beaucoup énervés, donc la fin des conférences. Mais quand on regarde la presse spécialisée, on s'aperçoit des conférences, des alliances. Quand on regarde les alliances, on s'aperçoit qu'il y a une fraction simplement du transport maritime de ces compagnies qui est dans les alliances. C'est plutôt des VSA fonctionnels, etc. Donc, en gros, les je, accords de partage voilà, de navire. Je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'être en alliance et, être, et se rencontrer dans des cafés en fumée, dans de, des salons en fumée de Londres pour faire, des, 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 pour faire de la discipline collective. Ou à Dubaï, ou à Dubaï euh, voilà. pendant la COP. Voilà, la discipline collective, elle se fait parce qu'il y a un taux de fret qui se négocie. Il y a quelque chose que je vais faire une parenthèse, mais l'attitude aussi des chargeurs à vouloir gagner souvent euh, des bouts de ficelle sur les taux de, sur les taux de fret n'a pas aidé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une lecture chez les chargeurs du prix maritime euh, euh, si, si vous voulez, de l'inclure comme quelque chose de très ajustable ou quelque chose qui était euh, très élastique n'aide pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des chargeurs qui s'aperçoivent que le prix du transport est relativement marginal, entre guillemets, même s'il leur coûte, et qu'il faut aussi une lecture euh, un peu plus stratégique et pas forcément du cost-killing. Quand les chargeurs font du cost-killing, le problème, c'est que l'armateur, euh, lui, il essaye de gagner de l'argent et ça n'aide pas à constituer un juste prix. Je ferme cette parenthèse qui est peut-être un peu débordée, mais en tout cas... Pour finir, l'Union Européenne a dit qu'elle ne voulait plus des alliances, etc. Je crois qu'elle a tout intérêt à maintenir, c'est l'analyse que j'ai, hein, de maintenir ces quatre super opérateurs. On les voit en train de s'impliquer dans tout ce qui est possible en Europe. C'est-à-dire, littéralement, on est en train de donner la clé du camion à quatre grandes entreprises. Hein, si même euh, Nagel, en, si on est extrapolé, on pourrait même ajouter des SV dans la logistique en, en Europe. Donc, euh, au Danemark, on voit bien qu'on a des méga entreprises de transport européennes qui prennent de l'importance. Et finalement, est-ce que c'est si grave que ça Tous nos téléphones sont asiatiques ou américains dedans, on a beaucoup de choses qui sont d'autres continents. Si on a des super acteurs du transport en Europe, c'est tant mieux, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi. Vouloir casser le système, ça serait stupide parce que vraiment, c'est quelque chose d'important pour l'économie européenne.
1: Hormis les études, quelles sont vos passions dans la vie Et
0: ben, Je ne suis pas du tout un maritimiste, c'est ça le plus étrange J'aime beaucoup le vélo et la terre et je suis géographe, ce qui permet d'être un bon maritimiste parce que ça évite d'avoir de la passion et juste de l'analyse la, de froide et une capacité à, à tirer les choses au-delà, de, en dehors justement de cet amour de la mer. J'aime beaucoup la mer, mais c'est pas ma passion.
1: Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Transpod, l'interview.